0: Bienvenidos a Conexión 415 con Julio Flores y Edgar Catalán. Hoy les traemos las siguientes notas. ¿A dónde va la mercancía robada del Bay Area? ¿Por qué los expertos dicen que deberían de congelar el crédito de sus hijos? Elon Musk es la persona del año en el 2021, de acuerdo a la revista Time. ¿Y? Cuatro leyes que entrarán en vigor en el siguiente año, el 2022, que le darán forma a California del futuro. Todo esto y más en Conexión 415. ¿A dónde crees que va la mercancía que te roban, Julio? Esa laptop que se llevan cuando te quebran el vidrio de tu carro... Ese convertidor catalítico uh -huh. que, que le arrancan a tu carro y, y lo venden. ¿Dónde crees que termina esas, esas mercancías? ¿A, ¿A dónde acaba toda la mercancía <ríe> robada? <ríe> pues lo más fácil, ¿no? Creo tipos. que uh -huh. creo que es muy intuitivo responder esto. Pues obviamente lo venden en línea, porque es, es muy fácil. Eh, el, uh -huh. el anonimato, ¿no? En este tipo de crímenes. Sí,
1: es que como que te imaginas que lo están vendiendo en una esquina o, o en la pulga.
0: <ríe> Exacto, <ríe> en dos tianguis... Por... Que puede ser, ¿no? Uh -huh. Pero en, en mediando, digo, en, en muy poca cantidad. Pero uh -huh. es, es muy fácil subir, por ejemplo, eh, el anuncio en Craigslist de algo que estás vendiendo robado, ¿no? Uh -huh. eh, o incluso en Amazon, ¿no? En, en Amazon. En Amazon, en eBay. En, eh, en Facebook Marketplace. Fa sí, ya tantas facilidades que hay. Y debido a esto hay uh, una asociación que se llama Retail Industry Leaders Association que uh -huh. está uh, juntándose para poder meter un poco más de reglas a, a los vendedores que usan sus plataformas para poder obtener más información sobre ellos ¿no? y ver que lo que están vendiendo sea obviamente legal. Uh
1: -huh. eh, ah, porque ahorita cualquier persona puede abrir una cuenta y empiezas a vender tus cosas robadas y nadie te pide pruebas de que tú compraste esas, esas cosas claro. legalmente.
0: Claro, y... pues siento que lo hacen para facilitar el proceso de venta, ¿no? Compra-venta. Que yo creo que entre más fácil sea en, en una de estas plataformas, eh, es más, uh -huh. más probable que los usuarios lleguen a tu plataforma y, y la usen para vender, ¿no? Eh...
1: Pues siento entonces que el hecho de que sea muy fácil venderla en línea uh -huh. está como dándole auge a todos estos robos que están dando en masa de cuando lleva mucha gente a robar una tienda como Louis Vuitton, sacan sí. todas las bolsas y pues las venden online y hacen su buen dinero, ¿no?
0: Exacto. Y, es... Sí, tú crees, que, ¿tú crees que esto ayude, Julio? O sea, est estas nuevas formas de, de que te pidan como validar tu identidad como vendedor y ¿crees que esta sea la solución? ¿Sabes
1: qué se me hace muy interesante? Hmm. De que el Retail Industry Leader Association que no estás yéndose hacia los policías y diciendo queremos leyes más estrictas. Uh -huh. sino Lo que están diciendo es de que queremos que, que la gente que la está vendiendo online claro. sea más difícil para ellos venderlas ahí. Uh -huh. eh, lo que me hace pensar que la solución no está en las leyes estrictas, uh -huh. sino en, en saber de que o hacerle más difícil o casi imposible vender mercancía robada. Ahí tal vez está la, la cura con tantos delitos que están pasando ahorita en en San Francisco, ¿no?
0: Sí, es probable, digo pues es como este eterno debate, ¿no? De si los mercados deben estar regulados y en ese sentido eh, yo creo que si, si la gente sabe que, que estas cosas son robadas, pues es más probable que no las compren, ¿no? O tú sí comprarías sí? tú sí comprarías pues algo es que robado. Pues que
1: no sabes si son robadas ¿no? Por ejemplo, compro varias cosas en eBay como, como collectibles uh -huh. y eso lo hago mucho, ¿no? Y nunca he pensado si es robado o no. O sea, yo asumo que la gente que me lo está vendiendo es, es... gente de buena fe y, y lo consiguió bien, ¿no? Claro. Y aparte, pues, este, se pueden echar así estas historias de, bueno, es que ya me estoy saliendo de la de la bahía y tengo muchas camisas. Y, y todas dicen, todas tienen la etiqueta de Target, pero sorry. Sí. <ríe> y te las vendo a mitad de precio y pues va.
0: Pues, mira, este... esta, esta nueva regla les eh, requeriría que a los vendedores... Que probar información a los, a los consumidores, para, especialmente a los, a los que venden en volumen, en, en alto volumen. Ajá. entonces no, este,
1: está siendo responsables a esos marketplaces online de uh -huh. que ellos mismos se hagan responsables de lo que se está vendiendo en sus plataformas, no se han robado.
0: Sí, eso está muy bien.
1: Está muy bien.
0: y los expertos están recomendando que congeles el crédito de tus hijos como ves Julio
1: eh, y eh, sí, estaba leyendo de que mm. alrededor de 63 distritos escolares han mm -hmm. sido atacados mm -hmm. y muy probablemente la información de to todos los estudiantes de esos 63 distritos está en el dark está web comprometida ahorita. ya
0: mm. los nombres y digamos todo lo que pueda tener una escuela ¿no? de datos de sus mm -hmm. alumnos eh, pues esto puede ser usado para para los ransom attacks ¿no? que están muy de moda donde uh -huh. te piden... no, o
1: lo que puede pasar es de que pueden tomar la información de tu hijo uh -huh. y en cinco años cuando tu hijo ya, si ahorita tiene 13 y en cinco tiene 18 uh -huh. pues ya le empiezan a sacar tarjetas de crédito y robar su identidad ¿no?
0: entonces sí, si claro. desde
1: ahora le congelas el crédito pues no no tienes que pensar en eso en cinco años ¿no?
0: Sí, fíjate que esta es una de las cosas que yo pensaría que debería ser por por defecto, ¿no? Por, por, o sea, automáticamente que, ah, que dale, te bloqueen. Que... ¿Por qué tienes que <risa> habilitarlo? no O sea, siento que es usabilidad, tal vez. Uh -huh. Pero se presta mucho a que te roben tu identidad, te pidan un préstamo muy grande a tu nombre y te metas en
1: problemas. Pero es, es, siento que es muy buen consejo de los, uh -huh. de, de los expertos. De, de una vez, toma el tiempo. Es un poco difícil. Tienes que llamar a, a las tres agencias de crédito para que, para que bloqueen pero así proteges a tus hijos hasta que ya tengan la edad suficiente de sacar crédito que para mí se me hace como uno de los consejos más importantes que le puedes decir para la gente que emigra a Estados Unidos de que empiecen a hacer crédito desde el día uno en que llegan no
0: y... oh sí 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 eso es muy importante eh, yo también intenté hacer esto desde el principio porque sí te sirve sí te sirve tanto para
1: sí, te ahorra miles de dólares sí. si lo haces a tiempo
0: especialmente de... para compras grandes
1: Sí, exacto. Y ¿sabes que Yo he tenido esta plática con gente que viene de México, uh -huh. de que les digo, ¿sabes que Lo primero que haces ve y saca una tarjeta de crédito y úsala para pagar tus cosas. Y me dicen, no, yo no me quiero meter en problemas de crédito, yo con una tarjeta de vehículo estoy bien. Y le digo, no, es que no entiendes. Es La tarjeta de crédito que te va a hacer un historial que te va a ayudar para que en cinco años puedas comprar una casa... Uh -huh. mucho, con intereses mucho más baratos, ¿no?
0: O hasta un carro, es, ¿no? algo más, o hasta un carro más accesible,
1: uh -huh. más accesible. Pero de hecho, lo que yo digo es de que, aunque te den el carro con un poquito de interés, porque no tienes crédito, compra el carro porque a la larga ese interés que estás pagando con el carro lo va a ser nada comparado con el, el, el lo que te va a poner en tu historial de crédito y luego puedes comprar una casa, un departamento y uh -huh. los intereses para ese departamento van a estar mucho más bajos por el hecho de que compraste un carro concreto.
0: Sí. Y para la gente que va llegando aquí, me, se me hizo interesante una pregunta que el otro día hicieron ahí en el grupo de Mexas de Ajá. cómo, o sea, si tú tienes ya un historial de crédito en México, cómo le haces aquí para volver a empezar? ¿no? Porque hay Ajá. instituciones que no, no, toman en cuenta tu crédito, tu historial crediticio de México. Y sí. lo que yo les recomendaba ahí es de que se acerquen a las credit unions, que a veces eh, solo te piden que demuestres que estás trabajando que tienes un buen sueldo para darte crédito.
1: Uh -huh. Sí, bueno, muy, muy buen consejo.
0: Sí. Y hay que estar al tanto de todos esos scams de crédito.
1: ¿Y Edgar, qué te parece que la revista Times escogió a Elon Musk? Como la persona del año 2021
0: ¡Órale! Pues el Iron Man del, del siglo, ¿no? Sí. Por, pero es... ¿Por qué? ¿Por qué lo seleccionaron? ¿Tienen, ¿Cuál es el criterio que usaron? ¿Sabes?
1: Pues mira, yo te voy a decir mi opinión, ¿no? Yo siento que sí se lo merece. Y vamos a ser honestos. Este año, él pudo manejar con tweets todo el, el mundo de las criptomonedas. Todo el mercado. Uh -huh. Todo el mercado. Eh, SpaceX está como... Ganando en todos los ámbitos. Uh -huh. También Tesla, ¿no? Es como el, el, la industria más innovadora ahorita en Estados Unidos. Ok. Entonces yo sí siento que se lo gana. Tú sí se lo darías. Porque siento que hay mucho hate, ¿no? Online.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que... Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué hate has visto tú? Igual ahorita yo te digo el que yo he visto.
1: Pues una de las cosas es que, de, que le dicen... No es nada importante ganarte la persona del año porque también lo ha ganado Stalin, Putin y Hitler. Pero pues, okay. es puro hate. O sea, está chido ser la persona del año por Times Magazine. Y sí, mucha gente fea ha sido la persona del año antes. Mm. Pero pues, no, eso no significa que tú también seas una persona mala o que sea un reconocimiento no importante. Claro.
0: No, y, y yo creo que a esos niveles de ser figura pública... Es casi imposible que no tengas haters, ¿no? Siempre va a haber alguien que no está de acuerdo
1: sí, con lo que bien. estás haciendo. y Yo también, ah, también siento que tiene que ver es que tendemos a romantizar a, a los ídolos uh -huh. y queremos que sean perfectos, ¿no? Y decimos, si vas a la persona del año, quiero que, que sea perfecto y que sea un Jesús uh -huh. y un Dios del de, de, business y de la tecnología al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, no, o sea, son personas a fin de cuentas, ¿no? Que son personas que llegan a tener mucho poder y están ganando en este juego del capitalismo. Yo lo que he escuchado es que lo comparan mucho con, con la relación que hubo entre eh, Nikola Tesla y, y, y Thomas Edison. Que lo comparan mucho con Edison porque dicen que en realidad él no ha inventado nada. O sea, solo como que, que contrata gente muy inteligente. Y, Ajá. o sea, sí es inteligente Yo he leído, pues, más o menos Como lo, las opiniones que él tiene y eso y, y sí es inteligente, pero se rodea de muchas personas Inteligentes, entonces esto es, es Algo que la gente critica Mucho, que él no es el sí, autor tengo... De todas esas cosas ¿no?
1: Tengo como dos historias de eso Uno, A ver. su esposa, cuando la ex esposa Su primera ex esposa, cuando la entrevistaron Ajá. Dijeron que él era un, un agente de negocios Muy inteligente Pero no era un ingeniero Mm. O algo así, parecido, ¿no? Wow. Y otra es de que uno de mis jefes Trabajaba con él directamente cuando estaban haciendo La, la línea del modelo 3 mm -hmm. Y pues básicamente su estilo Es de que llega y Con un látigo a todos les pega Y se va y regresa y ve cómo están Y si te la están cagando con el látigo <risa> Y se va
0: oh, Y sí, si necesitan dinero,
1: pues va y les da un millón de dólares Así como, por oh, necesitan como un test Aquí mm -hmm. están dos millones de dólares, háganlo rápido Rápido, rápido, ¿no? Mm -hmm. Y otra vez con el látigo wow. Y así y pues funciona.
0: Sí, he escuchado, incluso que, que los. Bueno, yo lo que he escuchado es que los sueldos en Tesla para los ingenieros no son tan altos. Como que saben que la gente que está ahí es porque está por como por un ideal, ¿no? De, de este ideal del self-driving car, self -driving sí, car ajá, de todo, todo esto ajá. de mejorar la infraestructura porque de te carros. Da como
1: orgullo trabajar con el Tesla. ¿no? Sí, o sea, que gente que no está tan lo motivada. Decía por la gente que de que la ventaba dinero. Uh -huh. Es de, por ejemplo, necesitas un testing rig, uh -huh. pues aquí está un millón, pero házmelo ya. Así, construyelo.
0: Acelerar el proceso. Y, pues,
1: acelerar el proceso. Bah.
0: Pues entonces sí, sí le damos el premio. La persona del año.
1: Y bueno, vamos a hablar de cuatro leyes que van a entrar en vigor el próximo año. La primera, y siento yo la más importante, es SB9, de que permite que las viviendas que sean de una sola casa, unifamiliares, puedan ser convertidas en duplex, o en triplex, o hasta cuádruplex. Y esto, siento Edgar, va a aliviar mucho el problema que tenemos de escasez de viviendas en California.
0: Sí, o sea, esto va a ser, va a permitir que la población sea un poco más densa en estas áreas, ¿no? Y que eh, no se tenga que a lo mejor hacer un commute súper largo, porque pues ahí va, va a haber más gente viviendo en esta misma área, ¿no?
1: También. Uh -huh. Y va, a ser ¿Qué las más, la ¿qué más crees que... y los suburbios un poco más dinámicos. Uh -huh. sí, y la siguiente ley es SB332, que esto le va a permitir a los incendios controlados reducir un poco la responsabilidad si estos incendios salen en control y va a dar un poco de ayuda a las comunidades para que ellos mismos decidan qué es lo que necesitan hacer sin que se meta el gobierno federal y California pueda controlar un poco más sus campos con incendios controlados y reducir los incendios.
0: Sí, eso está. te comentaba que esto está como contraintuitivo porque pudieras pensar que el, el habilitar incendios eh, para que las personas los hagan. A lo mejor podría causar más incendios, no pero mientras sean controlados y yo creo que exista una buena serie de reglas, esto puede ayudar a hacerlo un efecto colaborativo contra los incendios que están descontrolados. Sí.
1: La siguiente ¿Cuál es la siguiente ley? Es un proyecto de ley 1383, de que pone como en marcha esta maquinaria para que los alimentos no utilizados, como los pozos de café, las cáscaras de huevo, las cáscaras de plátano, y, y todos estos desechos, se vayan a una composta y no se vayan a la basura. Y esto para combatir los problemas del cl cambio climático.
0: Oh, o sea, reciclar más esta comida y eh, usarla de uh -huh. una mejor forma. ¿no? Yo, yo tenía escuchado forma, que pero... hay gente que incluso... Uh -huh.
1: Que uh -huh. hay gente que sí.
0: va y, y esculca en los, en los contenedores don, para buscar un poco de comida que todavía sirve, ¿no? Que ya está caducada, pero que aún sirve.
1: Bueno, esta va a poner en marcha una maquinaria de, de como, tipo reciclaje de comida para las compostas. Y en unos años más va a ser como... Van a empezar a haber multas si no se hace correctamente en las ciudades, en, en las comunidades y en las casas como individuos. Sí. Y la última, eh, SB389 va a permitir a los restaurantes dar las bebidas mezcladas para llevar y también las cervezas, que es como un poco al, al cambio a lo que California hacía antes, que te, era, estaba prohibidísimo tomar en las banquetas, estaba prohibidísimo sacar tus bebidas alcohólicas de los bares y ahora ya te las vas a poder llevar y, y pues como pistear un poco en las calles, que antes esto era como súper mal visto.
0: Sí, claro. Incluso te quitaban el alcohol. ¿no? O sea, te veían que iba saliendo y te quitaban el alcohol. Entonces, te
1: lo que tirar me el... estás
0: diciendo es que esto esto técnicamente va a habilitar las las caguas las banqueteras en Bay Area, ¿no? Vamos a poder pistear en la calle y Ajá. ser un poco más sociables Sí, sí. en el, en el área de, de los bares.
1: Ajá. chicar en las banquetas mientras tomamos. Un poco como tipo europeo. Y se me hace muy padre uh -huh. y va a dar como una cara diferente a pues salir a chelear.
0: Estas fueron las notas de hoy, amigos. Síganos en Instagram, Conexión 415. Recuerden mandarnos sus mensajes y con justo Julio los va a leer. Nos vemos el próximo capítulo con más noticias aquí en Conexión 415.